0: Si tan solo pudiera
1: Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, ¿dónde? ¿Yup 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 Chocolote.
0: Cartuneando.
1: Mi,
0: mi, Soy el marajá de poca,
1: tengo un cañón en el cerebro. Funciona,
0: Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. Oigan, ¿se acuerdan que hace un unas Semanas platicamos de los juguetes de antaño. <ríe> bueno, es que cuántos recuerdos nos llegaron. Bueno, leí los mensajes de muchos de ustedes donde me comentaron que también tuvieron sus garras de plástico de león. No, oh, ya saben, la espada del augurio Thunder, Thunder, Thundercat. Oh. <ríe> o también me contaron de sus caballeros del zodiaco. Y en aquel entonces, bueno, quedamos en que nos faltó también hablar de otros tantos juguetes. Así que el capítulo de hoy. Está dedicado a un juguete en particular. Y, y no es cualquier juguete. ¿eh? Se trata de la muñeca, la muñeca por excelencia. Y sí, sí, se trata de una muñeca que tiene 61 años de existencia, que puede presumir no solo infinidad de colecciones, vestidos, accesorios, amigas, profesiones, porque también puede presumir de más de 30 películas, una serie de televisión, su participación en filmes tan exitosos en taquilla y también con el público, ah y también algunas parodias en algunas series animadas y en la música. ¡Claro! Yo sé que ustedes se imaginan de quién se trata, ¿no? ¡Vayamos, pues, a recordar a Barbie! Ah,
1: hola, chicas. Debo correr. Tengo mucho que hacer hoy. Déjame adivinar serás veterinaria, DJ y diseñadora de modas. Más bien, instructora de pilates, chef submarina y asesora de ejecutivos profesionales de negocios. ¿Puedes jugar conmigo a la boda y a un rodeo de la princesa unicornio?
0: ¡Oh, sí, amigos! Hoy vamos a platicar de Barbie, pero lo haremos al más puro estilo de cartuneando, es decir... Con todos los datos que envuelven su historia, sin olvidarnos de las controversias por las que ha pasado, o, o, o por ejemplo, ¿no? Las críticas por el estilo de vida, o no sé qué si las medidas que no son reales. Bueno, ya saben, todo ese tipo de cosas que se hablan de Barbie, ya ven, ¿no? Que inclusive... Se ha lanzado al mercado muñecas Barbie con diferentes rasgos, tonos de piel. Pero bueno, 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 antes de profundizar en esos temas, habrá que repasar cómo surgió aquella muñeca rubia, de larga cabellera y sonrisa perfecta.
1: Ah, hola Ken, mi equipo de carrera se
0: retrasó y... Barbie, tú jamás llegas tarde. Son todas tus profesiones, tienes demasiadas. Barbie hace mucho más de lo que un solo ícono de la moda puede hacer. Le brindaré un poco de ayuda. Hola, ¿qué tal? Soy Barbie. ¿Qué hay? Ok, para hablar de Barbie habrá que remontarnos a 1959 y platicar de una mujer llamada Ruth Handler. Nada más y nada menos que la esposa de Elliot Handler. ¿Que quién es él? Bueno, uno de los dos fundadores de la empresa Mattel. Sí, de ese gran imperio de juguetes norteamericanos. Ok, por allá, a finales de los años 50, una niña de nombre Bárbara jugaba ante la curiosa mirada de su mamá. Ay, ah, es que la mamá era la empresaria que les estoy comentando. Así que ella se dio cuenta que, que la hija, pues pasaba horas vistiendo y desvistiendo las muñecas de cartón recortable. De esas que todavía se venden en las papelerías, ¿no? Que tienen una especie como de pestañitas para pegarlas y despegarlas. Bueno, ya saben, ¿de cuáles me refiero? Ok, lo que analizó la mamá de Bárbara fue que en aquella época la gran mayoría de las muñecas se fabricaban bajo una estética, digamos, infantil, ¿no? Y de seguro se acuerdan que las muñecas más antiguas son de esas bebés, ¿no? Que cerraban los párpados, que se les caía un párpado a veces, nada, funcionaba uno. De esas que les tenían que poner la mamila. Y miren, eso representaba una limitación para las niñas a la hora de desarrollar su imaginación y creatividad cuando jugaban porque, pues, sus aventuras no podían ser, pues, más que de niñas chiquitas. De hecho, si alguna vez han visto ustedes o escuchado algunos comerciales de muñecas de los años 50, notarán de lo que les digo. Es más, miren, les voy a poner esto. Ella siempre estará a reír. Solo siéntala y empezará a reír. Es Baby Lazalot de Renko. ¡Ay! Oh, hasta sonó tétrico, ¿no? ¿Qué onda con la risa de esa muñeca? Digo, ¿no en balde la verdadera muñeca Anabel era de esas de trapo de la marca Rigadian? Ok, bueno, volvamos al punto. Les decía que a finales de los años 50 las muñecas existentes pues tenían forma de niñas o de bebés. Así que aquella señora, la empresaria que les estoy contando, la señora Ruth, la mamá de Bárbara pensó que sería una excelente idea fabricar una muñeca de plástico de menos de 30 centímetros, 29 para ser exactos, con los rasgos de una chica de entre 16 y 20 años de edad para que las niñas pudieran vestirla, peinarla e imaginar que la podían transformar en maestra, en astronauta, en secretaria, doctora, veterinaria, en ama de casa, lo que ellas fueran. Ok, amigos, ya les dije que la niña se llamaba Bárbara, ¿no? Y la mamá se llamaba Ruth Handler. Bueno, ella desarrolló la idea de esta nueva muñeca al lado de su esposo, Elliot Handler, que era cofundador de Mattel. Like Creo
1: Mattel. Here it is. Barbie's dream.
0: Ahora bien, tampoco podemos omitir que la señora Ruth Handler se basó en una muñeca alemana que tuvo su fama también por allá de los años 50 para crear a Barbie. Miren, la muñeca, esa, la alemana, se llama Bild Lili. Y en un principio no era precisamente un juguete para niñas y para niños, ¿eh? era más bien como una figura sensual, <ríe> la predilección de los hombres allá en Europa y ya después se dieron cuenta que esos hombres que llevaban a la muñeca a casa pues realmente con quien empezaban a jugar pues eran las niñas con las muñecas, ¿no? Se dieron cuenta de esto en Alemania y la Build Lily, que estaba ya en el gusto de las niñas y desarrollaron ya su propia línea de muñecas. Lo que pasó fue que cuando Ruth Handler viajó a Alemania para saber cuáles eran las tendencias de los juguetes europeos, vio el éxito de Build Lily y cuando regresó a Estados Unidos trabajó en el diseño de Barbie. También la hizo rubia, igual que Lily, elegante, delgada... Claro, muy al estilo de, pues, el estereotipo de las mujeres blancas norteamericanas. Y en cuanto a los comerciales de aquella época, de la primera muñeca Barbie, les conseguí este. Miren, está en inglés, corresponde a 1959. Escuchen esto: Barbie,
1: Barbie dressed for swimming fun is only $3.
0: Ah, ¿qué tal con el comercial? En aquel entonces Ruth Handler pues defendía que su filosofía con Barbie era que las niñas pudieran ser todo lo que quisieran a través de la muñeca porque siempre ha representado esa capacidad de elección para las mujeres Total, ¿no? Que el lanzamiento de Barbie fue el 9 de marzo de 1959. Significó romper con todos los moldes establecidos hasta la fecha en el mundo de las muñecas. Ya les decía, ¿no? Que antes eran más como bebés, niñas, pero acá era un punto y aparte. Digamos que la presentación oficial tuvo lugar en la Feria Anual del Juguete de Nueva York. ¡Oh, qué importancia! Y la respuesta del mercado fue tan grande Que sobrepasó la oferta de lanzamiento de la empresa Miren, ya para los años 60 y 70 La muñeca ya se había comercializado en 140 países Sí, claro, en México y en América Latina Llegó a ser la muñeca preferida La más pedida que si sí para los reyes, para Santa Claus Salida de cursos, bueno, para todo, una Barbie ¿Verdad
1: Barbie? Nuevas barbillas Kipper Malibu Con la calidad y garantía Tienes una figura sensacional. Es la nueva Barbie aeróbica. Sigue moviéndote Barbie. Barbie fashionistas actuación. Fashion, fashion, fashionista. ¿Qué tan de
0: verdad? Desde entonces la fama de Barbie no ha dejado de crecer hasta llegar a ser la muñeca más vendida del mundo. Con una popularidad que trasciende las barreras del mundo del juguete. Convirtiéndose inclusive en un fenómeno social. Imagínense, ¿no? En su primer año en las jugueterías se vendieron 300 mil muñecas Barbie. Hoy, a pesar de la competencia, cada año se venden 58 millones de ejemplares en más de esos 150 países que les comenté. Y eso que aún... No les platico de las películas y la serie animada Que por supuesto han colaborado muchísimo en que Barbie Aún sea exitosa en estos últimos 20 años, digamos en este milenio, en este siglo
1: Entonces si Clara no hubiera sido valiente Nunca habría descubierto que era una princesa Exacto ¿Puedes ayudarme a practicar hasta que sepa los pasos? Por supuesto
0: Ok, ok, ya iremos, amigos, pronto a eso de las películas y la serie animada. Es que antes, antes de llegar a esa parte, les tengo que platicar un par de detalles. A ver, es más, miren, hagamos esto. Les platico ahorita sobre fechas importantes para Barbie y ya después repasamos la serie y las películas. Y antes de terminar, pues comentaremos un poco sobre las tantísimas controversias alrededor de esta muñeca, ¿sale? Ok, ok, ya quedamos. Bueno, entonces... Vamos por las fechas de Barbie
1: Tengo que arreglarme Primero, un elegante vestido Luego, un lindo peinado Y un bonito en el cabello Mis zapatillas Ahora el fleco y ya ¡Qué delinda! Nueva mi primera Barbie Con la calidad de garantía ¡Bam!
0: Bueno, ya quedamos entonces en que su presentación fue, a ver díganme, ya se los dije hace rato, 9 de marzo de 1959, sí, en el Salón del Juguete de Nueva York. Dos años después, en 1961, ¡ay! le llegó el amor a Barbie, porque en aquel entonces fue presentado Ken, que también ha aparecido claro en las películas y en la serie animada. Por cierto, si ¿sí saben de dónde sale el nombre de Barbie, ¿no?, Hace rato seguramente lo captaron. La hija de Ruth Handler, que es la creadora de Barbie, pues tenía una hija que se llama Bárbara. Entonces a la muñeca le pusieron Barbie. El nombre de Ken es así porque es el otro hijo de Ruth Handler. ¿Mm? ¿Qué te pasa? No te preocupes por mí, Barbie. Ve a disfrutar la fiesta. Solo estoy vagando por la playa, solo, sin nadie,
1: abandonado. ¿De qué estás hablando? Enfrentémoslo, Barbie. Ben es el mejor muñeco
0: y yo solo quiero lo mejor para ti, así que... Ahora debo hacerme a un lado Escúchame bien, Ken Carson Oigan, y ya ven que el objetivo de Barbie Era que las niñas y los niños también Echaran a volar su imaginación, ¿no? Y fueran lo que ellos y ellas quisieran Ok pues con esa idea, en 1965, Barbie se convirtió en astronauta. Es decir, cuatro años antes que Neil Armstrong pisara la luna. En serio, por cierto, que a la fecha ha incursionado en 200 carreras. Inclusive ha sido estrella de música, del cine, de pasarelas. Por ejemplo, en 1967 se lanzó al mercado una Barbie hecha a la imagen y semejanza de una celebridad. Fue la primera. Y la modelo fue una británica que se llamó Twiggy. Bien, bueno, seguimos con los años 60, que fue, digamos, la década de muchos movimientos sociales alrededor del mundo. Y eso también transformaba los juguetes. Por eso, en 1968, Mattel presentó su primera muñeca negra. Una amiga de Barbie que se llamaba Christie. ya en 1980, pues fue presentada la primera Barbie de color. Eso es punto y aparte, pero poco a poco iban cambiando. Ya miren, entre los años 70 y 80, la muñeca desarrolló gran parte de todas esas profesiones que les contaba. Sí, sí, claro. Fue diseñadora de modas, sobrecargo de aviación, enfermera, bailarina de ballet, que ha sido de lo más exitoso, jugadora de tenis, universitaria, profesora, cirujana, esquiadora olímpica, instructora de aeróbics, veterinaria, cantante, piloto de fuerza aérea, suboficial, naval, empresaria, rapera, oficial de policía, bombero, gimnasta, dentista, jugadora de fútbol, ¡Ah! piloto de NASCAR, béisbolista, basquetbolista, inclusive, en 1992 fue candidata presidencial. ¡Ah, qué tal! ¡Mi licencia
1: de conducir! ¿Cómo es que no tenías tu licencia? ¿No eres piloto de carreras? ¿Saben? He tenido tantas carreras, es difícil llevar la cuenta de las 135. Hola. Oímos el grito. ¿Ya la tienes? ¿Nos llevas a Teresa y a mí a la playa?
0: Les digo, les digo que se tienen contadas entre 100 y 200 profesiones para Barbie Y es que, miren, en este siglo, en este milenio ya, vaya, después del año 2000 La fama de Barbie ha desatado todo tipo de situaciones Desde su aparición en la portada de la revista Time Esto fue en 2014, hace no tanto, porque salió una línea de muñecas Barbie con diferentes características, hasta bueno su incursión en el cine y la televisión. Y eso, amigos de Cartuneando, es lo que vamos a repasar ya, en este momento. Y ahora, en su primera aventura musical en video, tenemos a Barbie, en Fuera de este Mundo.
1: Barbie es increíble, su último álbum ha vendido millones en una semana y en su visita a Inglaterra tuvo una audiencia con la reina. Barbie y las estrellas del rock nos han asombrado a todos, que al concierto de
0: anoche aguantaron todas las localidades. Miren amigos, la verdad es que el debut de la muñeca más famosa del mundo en las películas fue en los años 80 uh -huh. En aquel entonces se estrenaron dos películas... Ah, mini películas... ...ah, mejor dicho especiales de televisión... ...y en los años 90 hubo un cortometraje allí donde Barbie hacía aerobics... ...para invitar a las niñas y a los niños a hacer ejercicio... ...pero su verdadero estrellato en el cine fue en el año 2001... ...a ver, primero... ...1987, en aquel entonces... ...uh, ya llovió... ...se estrenó Barbie y las estrellas del rock... ...que fue, ya les decía, un especial para televisión de apenas 25 minutos... El título lo dice todo, ¿no? Era la historia de una banda de rock que decide ofrecer un concierto por La Paz. Pero pero no aquí, en el espacio. ¡Oh, ¡Qué intrépida! Bien, y al poco tiempo llegó a la pantalla chica la continuación de ese especial... ...que llevó por título Barbie, fuera de este mundo... ...donde la muñeca y sus amigas, que se hacían llamar las Sensations... ...bueno, regresaban del espacio tras su concierto... ...algo sale mal y aparecen en los años 50... ...y después viajan al futuro... <ríe> ...cuánta imaginación, amigos de Cartoneando... ...pero hay que recordar, ¿no? Ese fue el objetivo de Barbie desde su aparición en el 59... ...hacer que su público... Echara a volar su imaginación Se imaginara en diferentes actividades Y desarrollara, no sé, el gusto por ser Pues desde cantante Hasta científica, maestra Instructora de aerobics, rockera Bueno, lo que ellas y ellos quisieran Y así termina el concierto Más fenomenal de todos los tiempos El concierto por la paz mundial De Barbie y las estrellas del rock Muchísimas
1: gracias Doctor
0: Leonard Nunca lo olvidaremos Gracias, Barbie. Tu primer concierto en el espacio fue increíble. Ah, sin embargo, y a pesar de, del éxito, digamos, de esos dos especiales de televisión, tuvieron que pasar largos 14 años para que Barbie se convirtiera en una protagonista muy activa de todo tipo de aventuras, ¿eh? Con películas que narran historias de hadas, de princesas, de bailarinas, de espías, de astronautas, bueno, hasta de mosqueteras. Y las producciones han sido tan ambiciosas que además de utilizar animación en 3D y efectos especiales muy elaborados También han participado grandes actrices y cantantes para darle voz a la muñeca Y eso me encanta porque al ratito les tengo una sorpresa en el doblaje de Barbie De repente, sin
1: una razón aparente Floravia se ofreció a albergar a una delegación de nuestros estudiantes en un viaje con todos los gastos pagados Hola. Si digo su nombre, han sido seleccionados Kane Carson ¡Trey Reardon! ¡Barbie Robert!
0: ¡Felicidades! Vaya a ver, la primera película de esta larga lista de producciones se llamó Barbie y el Cascanueces. Se estrenó en el 2001. Se trató de una adaptación, sí, del cuento de E.T.A. Hoffman, el Cascanueces y el Rey de los Ratones. Además, miren, utilizaron la música del ballet de Tchaikovsky. En serio, ¿y quieren escuchar algo sorprendente? Esta película incluyó una buena cantidad de escenas con tecnología CGI, es decir, esa de captura de movimiento. En serio, es que lo que pasa es que incluyeron danzas ejecutadas por miembros del New York City Ballet. ¿Eh? ¿Qué tal? Y claro, pues entre el regreso de Barbie a la pantalla, toda la producción que realizaron y la fama que estaba en su máximo punto en ese siglo, pues bueno, está esto de que la película fue la más taquillera para esta muñeca.
1: ¡Tía Elizabeth! ¿Has visto mi... cascanueces?
2: ¿Me concedes esta pieza?
1: No puedo decirle que no al
0: rey ¿Y saben que es algo muy valioso de estas películas? Que han retomado cuentos clásicos Relatos y adaptaciones de ballet para construir sus historias, por ejemplo, bueno, después del Cascanueces, ¿no? Cada año estrenaban un filme diferente. Allí estaba que si Barbie Rapunzel, que retomaba el cuento de los hermanos Grimm, Barbie en el lago de los cisnes, que parte, por supuesto, del ballet de Tchaikovsky. O, bueno, donde la narradora ahí era Kelly, ¿no? Si se acuerdan, la hermanita de Barbie. Después llegaron las películas de hadas. También Barbie Pulgarcita, basada en el cuento de Hans Christian Andersen. O Barbie y las tres mosqueteras, que retoma pasajes de la novela de Alejandro Dumas. ¡Ah! Y también La princesa y la plebeya, sobre el cuento de Mark Twain, El príncipe y el mendigo. ¿Dos contra una? ¡Eso
1: no es muy justo! Te con las telas
0: Un desastre En mi salón Es que les digo, les digo Que son más de 30 películas Muchos también con el tema de princesas, ya les decía, de hadas, de sirenas También ha tenido especiales navideños Y entre tantas historias de fantasía También se ha dado pie a películas donde Barbie ejerce algunas profesiones Por ejemplo, la película del 2010 Que lleva por nombre Moda Mágica en París Donde la protagonista pues debe hacer uso de su talento Para levantar una casa de modas
1: Barbie, anoche la película estuvo increíble Tú y la comedia son como una minifalda y unas botas altas ¡Son perfectas juntas! ¡No!
0: ¿Tú prefieres cortas las botas? ¡No! ¡Muy frío! ¡Uh! ¡Qué pena! Ay, ah, también hay una película que se llama Equipo de Espías oh, ¡Oh! Sí, donde Barbie y sus amigas, que eran gimnastas Pues son reclutadas por una empresa Algo así como de la gente 007 oh, <ríe> Sí, de espías y toda la cosa Para atrapar a un ladrón de joyas Después se fue al espacio fue superheroína de videojuegos, buscó tesoros con sus mascotas, se convirtió en competidora de equitación, les digo, la Barbie y sus múltiples facetas, tanto en los juguetes como en las películas. Chicas, bienvenidas a I3, la Agencia Internacional de Inteligencia e Innovación. Las llamé aquí porque
1: tenemos una misión muy importante para ustedes. Entonces, ¿eres directora de una agencia internacional de inteligencia? ¿Y quieres que nosotras trabajemos de agentes secretas?
0: Claro, claro, que, que los ingresos de las películas, fíjense, no se comparan, por supuesto, con las ventas de, de las muñecas. Pero más allá del éxito en taquilla, pues está que estas aventuras han sumado en el éxito de Barbie. Y más porque en los últimos años, en las últimas dos décadas, pues ha tenido muchísima competencia en las jugueterías. Primero que sí con las Bratz, después que sí con las Monster High, ¿no? Y bueno, el mercado se diversificó, ...con los casimeritos de Destroyer... ...las muñecas de las princesas de Disney... ...también se ganaron ahí su terreno... ...ah bueno, al punto imagínense... ...que en un año, hace como 6, 7 años... La muñeca más vendida fue Elsa de Frozen. Bueno, entonces hace como cinco, porque no tendrá tanto. Pero sí, le ganó a Barbie. Entonces, obviamente había mucho por allí. Ah, bueno, y este escándalo, ¿se acuerdan? Que lanzaron a la Barbie Frida Kahlo y que no estaba autorizada por la familia de la pintora mexicana. Entonces, ha habido de todo. Y por eso es que estas películas, estas aventuras, han sumado. ¿Qué
1: es este lugar? ¿Qué esperan? Hay que entrar a ver. Ah, uh, ¿por qué? Es un chiste, el letrero de Hollywood se acaba de abrir. ¿Quién no va a querer entrar ahí? Bueno, si lo explicas así. ¿Ahora qué? ¡Ay! ¿Qué acaba de
0: pasar? A ver, entonces, ¿cuáles eran las opciones que tenían Barbie y Mattel ante esa diversificación del mercado y las críticas? Bueno, en primer lugar, no dejarse ¿no? y continuar con los planes para la muñeca más famosa del mundo. También se tuvo que adaptar, por supuesto, presentar muñecas con diferentes rasgos. Las profesiones de Barbie también se incrementaron porque había quienes decían que las muñecas solo enseñaban a las niñas a ser mamás. Eso cuando, bueno, sabemos que Barbie ha tenido cientos de profesiones como ya lo hemos enlistado Y también, bueno, lanzaron una campaña para decirle al público Que las muñecas no solamente son para las niñas, sino también para los niños A ver, ¿quién no le entró al juego, eh? A ver, a ver, levanten la mano She's the
1: most Barbie ever
0: Ah, y por otro lado está la opción de tomar al toro por los cuernos Y aceptar las críticas y las parodias Miren, que van desde la canción del grupo musical de Dinamarca, Aqua si sí, hace que se llama Baby Girl Que no, no pone también parada Barbie, ¿no? Le dice que es una chica plástica y todo esto Hasta la parodia que sale en Los Simpsons Sí, esa de la muñeca Stacy Malibu De la cual Lisa era fan primero Pero ya después pues combate su ideología ¡Y la baby
1: comedia 89 centavos! Fuji Señor, ¿qué
0: lleva en esa caja? Ah, uh, eh, uh, la nueva Baby Malibu que habla. Oh, ¡Auxilio, okay. okay. <risa> oh, sí, sí Gracias por
1: comprarnos todo esto, abuela.
0: ¿Se, ¿se acuerdan de ese capítulo? Es de la quinta temporada de Los Simpson y se llamaba Lisa contra Stacy Malibu. Es que bueno, Lisa terminaba muy enojada con la muñeca porque no empoderaba a las niñas. Les ofrecía frases que las calificaba como vacías o, o sexistas, ¿no? Si sí, recuerdan, ese capítulo comenzaba con el lanzamiento de una nueva muñeca con voz. Algo así como Goody de Toy Story, que le jalaban una cuerda y decía una frase, ¿no? Bueno, entonces aquello era una novedad para Springfield, así que todas las niñas y Smithers también querían esa nueva Stacy Malibu. Y la decepción de Lisa fue justamente con las frases de la muñeca. Vamos a hacer
1: galletas para los
0: niños. Por favor,
1: baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. <risas> Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella.
0: <risas> y justo eso representaba parte de las críticas de los años 90. Sí, para la Barbie, porque una parte del público consideraba hacia la muñeca, que tenía frases vacías, frases huecas... Miren, lo que hace Lisa en el episodio de Los Simpsons que les estoy compartiendo ahora es que busca a la creadora ¿no? de Stacy Malibu para que le ayude a crear una nueva muñeca con frases inspiradoras, a la cual bautizaron como Lisa Corazón de León. Bueno, hasta decía frases de Sor Juana Inés de la Cruz, pero los planes salen mal porque allí viene otra crítica para el mercado de los juguetes y el consumismo, es decir, que siempre, siempre, siempre venden lo mismo, salvo ciertos detallitos por allí, pequeñitos, y el público está dispuesto a comprar. Les digo, el consumismo.
1: Cambiaron a la Baby Malibu. Dicen que está mejor que nunca. No, no se dejen engañar. Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes.
0: Pero el sombrero es nuevo. Ah, y antes de pasar a la sorpresa que les tengo amigos de cartoonando tampoco podemos olvidar la participación de Barbie. Claro, en las películas de Toy Story le han salido bien porque, bueno, a partir de la segunda parte aparece y tiene allí muchas escenas divertidas, hasta bueno, le ponen a su inseparable Ken, sí. y en la tercera parte de Toy Story, bueno, también hay una reacción a las críticas sobre su inteligencia. ¿Por qué no vuelven
2: conmigo y se unen a la familia
0: con todos?
1: ¡Esta no es una familia! ¡Es una prisión! ¡Eres cruel y mentiroso! ¡Prefiero pudrirme en la basura que unirme a esta familia tuya! ¡Jessie tiene razón! La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza
0: Claro, el hecho de que Barbie sea una muñeca bonita y pareciera superficial no quiere decir que no tenga inteligencia ¡Allí está demostrado! ¡Claro! Esa fue una forma chistosa de responder a las críticas Y yo creo que está bien, miren También demostró que es aguerrida Que puede ayudar a salvar a más juguetes Inclusive a retar a su propio Ken Si es lo que quieren ¡Barbie! ¡Alto! ¡No lo hagas, locho!
1: Es una muñeca Barbie Ken Hay 100 millones iguales a ella
0: Para mí no hay nadie igual ¡Ah! ¡Entonces únetele! ¡Ah! <risas> ¡Ay, qué divertido! Y es que hay mucho, 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 mucho que comentar sobre Barbie, amigos, en serio. Digo, no hemos hablado tanto del romance con Ken, su novio eterno, ¿no? Aunque alguna vez cortaron y Barbie tuvo otro galán, ¿eh? Ah, a ver, a ver, o tampoco hemos mencionado tanto a su hermanita Kelly. Pero bueno, es que insisto, el imperio de esta muñeca es enorme, enorme. Y continúa creciendo porque, a ver, hace apenas pocos años, entre el 2012 y 2015, hubo una serie animada que se llamó Barbie Life in a Dream House, que estuvo ambientada en la ciudad de Malibu en California. Donde todos los habitantes se supone que son muñecos de plástico La serie está centrada en la vida de la famosa muñeca Sus hermanas, sus amigos, su novio Ken De hecho la dirección de la casa Dreamhouse de Barbie es Malibu, 1959 Y tiene un armario de 14 hectáreas <ríe> Bueno, la serie está inspirada un poquito como un reality show Con confesiones de los personajes tras las cámaras
1: ¡Espere! ¡Ella no es Barbie! ¡Yo soy... ¿Qué está pasando? Una de ustedes es una impostora. Barbie siempre usa el atuendo perfecto. ¿Barbie? Un vestido para la alfombra roja. ¡Listo! Obvio, ella es la Barbie real. Yo soy la Barbie.
0: Ay, 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 y vaya que ha tenido éxito esta serie Bueno, en algunos países fue transmitida por Nickelodeon Pero también puede ser vista en la página oficial de Mattel O en el canal oficial de YouTube Donde tiene 300 millones de vistas ¿Qué tal? Traducido a 21 idiomas Alcanza 13 millones de vistas al mes ¡Oh! En serio que es todo un éxito Ay, vaya que la fama de Barbie es tremenda, tremenda y justo ahora que platicamos de la serie y de las últimas películas de esta muñeca les tengo que contar que en el doblaje para México y América Latina trabaja la actriz Paola Minguer. Ajá. Bueno, ella es la voz oficial de Barbie desde hace más de 10 años. Y la sorpresa, amigos, de Cartuneando, ah, es que les tengo una charla con ella. De verdad, pónganle mucha atención porque se nota que ama profundamente pues, todo este proyecto de Barbie. Y tiene muchos mensajes muy padres para todos nosotros, así que vayamos pues a la plática con Paola Mingwer. Bien amigos de Cartuneando, pues yo les comenté que tenemos una gran sorpresa, gran, gran, gran sorpresa de verdad, porque tenemos con nosotros aquí en Cartuneando a la voz de Barbie, Paola Minguer, que además de ser actriz de doblaje es una gran actriz de teatro, he tenido la oportunidad de verla pues ya en diferentes producciones como Timbiriche, Mentiras, me parece que también el hombre de la mancha, ahorita me dirá ella, pero la verdad es que es una sorpresa, un agasajo poder platicar con Paola. Y primero, por supuesto, le damos la bienvenida. Paola, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta.
0: No hombre, los contentos, encantados, gustosos somos nosotros, porque de verdad, eh, cada vez que platicamos con actrices, actores de doblaje... Eh, es, es eso, es un agasajo, es dejarnos guiar por la magia de la voz. Que vaya, yo creo que tú sabrás perfectamente bien, Paola, como actriz, que la voz es una gran herramienta, ¿verdad? ¿Cómo ha, cómo ha funcionado para ti y en tu carrera?
2: Pues fíjate que, eh, en efecto, como tú dices, la voz, en mi caso, ha sido mi herramienta de trabajo durante ya varios años y es lo que me ha permitido desarrollarme pues como actriz de doblaje y como actriz de teatro, eh, no sé, como cantante, entre otras cosillas, y pues claro, gracias a, a eso, pues ya tengo un ratito ahí con mi Barbie trabajando. <risa> ya llevas Mira.
0: muchos años. Sí, eh, y ya,
2: ya un ratito.
0: Oye, eh, ¿te acuerdas tú de cuál fue la primera película de Barbie que hiciste?
2: Sí, claro que sí. La primera película que hice fue Barbie y las tres mosqueteras. Wow. Eh, sí, ya tiene hacía un personaje que bueno... Se supone que Barbie eh, actúa a los personajes, entonces tienen diferentes nombres dependiendo de la película. Eh, hacia un, a una mosquetera que se llamaba Corinne y pues esa fue mi primera experiencia en el doblaje y, y ya de ahí pues afortunadamente me, me quedé con, con la voz y ya, ya van varios años que tengo la fortuna de seguirle dando, dando vida a ...a la Barbie que tanto quiero.
0: Oye, pues son 11 años... ...porque esta de Barbie y las tres mosqueteras es del 2009... ...es decir que son 11 años de los 61 que tiene Barbie... ...lo que quiere decir que pues formas parte de la vida de Barbie... ...ya desde un buen tramo. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente, Paola, eh, darle voz a literalmente... La, ...la muñeca más famosa del mundo?
2: Hoy es un privilegio, te lo, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Mira, eh, he visto niñas crecer... Uh -huh. que ahorita ya son jovencitas o que ya son más grandes que me siguen pidiendo que les mande un saludo o que se acuerdan de cierta película que las marcó cuando eran chiquitas ¿no? y que han crecido y que todavía se acuerdan y que todavía a lo mejor se meten y ven los blogs y la han visto crecer y yo también la he visto crecer en muchos aspectos, la he visto cambiar de imagen, cambiar de peinado cambiar de, de look y lo más padre que me ha tocado ver con Barbie es su evolución como personaje, cómo ha ido, cómo se ha ido adaptando eh, para enseñarle a las niñas cada vez lo que ellas necesitan dependiendo de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y eso es una dicha muy grande. Imagínate poder, eh, a través de tu voz, eh, sentir que le estás mandando un mensaje bonito a las niñas, de que ellas pueden ser lo que quieran ser. Si quieren ser abogadas, pueden ser abogadas. Si quieren tener 100 carreras o más como Barry, también pueden hacerlo. Y eso... De verdad, suena muy trillado y suena un poco cursi, pero yo se lo compro completito. No, y es que <risa> ver, sabes que... ¿Quién, no, ¿quién que... no quiere eso en su vida? Que alguien te empodere y te diga, puede claro. ser lo que sea. Así, si hoy quieres ser astronauta y veterinaria y cantante, claro que sí, puede ser las tres cosas. Eso es lo que más me ha marcado yo creo en estos años haciendo la voz de Barbie.
0: A mí me encanta que lo digas así porque justo en este capítulo de Cartoneando pues hemos eh, digamos repasado toda la historia de Barbie ¿no? desde que nació en el 59 cómo surgió a una señora que veía a su, a su hija eh, Bárbara Jugando con una sí. muñeca, ¿no? Y que entonces decía, no, pues es que esta es pura pura muñeca de, de niña chiquita, necesito algo que la empodere. Y así surgió entonces esta historia de, de Barbie, que a pesar de todos los cambios, lo que ha tenido la competencia, los cambios me refiero en cuanto al mercado, ¿no? Y que también pues ya hay muchísimos discursos a favor, en contra de lo que sea, Barbie sigue todavía con esta trayectoria de tener más de 100 profesiones, por ahí cuentan algunas hasta 200 profesiones, para que <ríe> las niñas y niños también, porque inclusive también sí, ya también, también está esto, que, que puedan también de allí echar a volar su imaginación, y como lo cuentas, ser desde a lo mejor no mosquetera, porque ya en la actualidad no hay, <ríe> pero a lo mejor sí gimnasta, a lo mejor sí deportista, rockera, rockero, rapera, lo que sea, y la verdad es que está padre.
2: Sí, padrísimo. Fíjate que grabé un especial muy bonito en, en donde ella últimamente tiene una sección que son videoblogs en YouTube uh -huh. y grabé una entrevista en donde ella dice que siempre la critican mucho porque tiene muchas profesiones. Y entonces dice, me di a la tarea de buscar a alguien que fuera todo lo que yo soñaba hacer, ¿no? Que era eh, a, astronauta, eh, princesa, doctora, bailarina. Y encontró a una astronauta que se llama May, May Jemison, algo así me parece. La primera astronauta afroamericana que fue a la luna es bailarina, es doctora. Wow. <risa> o sea, imagínate que eso sí existe y decía, no es princesa, pero ¿a quién le importa una princesa si eres una bailarina que fuiste a la luna y que además eres doctora? ¿Sabes? El mensaje me parece así, o sea me vuela la cabeza que ella que ella les enseñe esto a las niñas que no es algo que esté inventando es algo que existe y eso está muy padre, de verdad que yo no, no te puedo explicar el cariño que le tengo a, a Barbie, ya llevamos un rato creciendo juntas y, y como que nos acompañamos de alguna u otra forma en, en nuestra etapa de la vida en la que estamos.
0: Qué hermoso mensaje porque voy a repetir un, un fragmentito digamos de este capítulo de Cartuneando porque hace sí. rato Paula les comentaba a nuestros amigos que Barbie ha sido diseñadora de moda, sobrecargo de aviación, enfermera, bailarina de ballet, jugadora de tenis, universitaria, profesora, cirujana, esquiadora olímpica, instructora de aeróbics, veterinaria, cantante, piloto de la Fuerza Aérea, suboficial, naval, empresaria, rapera, oficial de policía, bombero, gimnasta. Y bueno, se nos va el aire, ¿no? De tener tantas profesiones.
2: Es cierto.
0: Que, que, de, de todas estas profesiones, y que aparte es magia, ¿cuál es la que más te ha gustado, de las que más te han gustado a ti, Paula?
2: Ay oh, Dios mío, yo creo que la cantante, pues obviamente yo también soy cantante, entonces esa parte de Barbie me fascina. Eh, no sé, todo lo que ella hace cuando, cuando está intentando eh, hacer como una, marcar una diferencia en el mundo. No sé cómo explicarte, como, como cuando tiene estos capítulos en donde la ves como no siempre es perfecta, no siempre está en el mejor lugar del mundo como la gente espera y de repente se rompe y la vez que no gana el primer lugar y la vez que eh, no le va como ella esperaba, ¿no? Esos, esas son las ocasiones en donde más disfruto grabarla porque me parece muy humana, pero como una profesión como tal, ay, no sé, tal vez cuando se enfoca en cosas que yo, ah, por ejemplo, ella adora el espacio, uh -huh. tiene un telescopio en su recámara. O sea, todas estas cosas del espacio que tanto le gustan, a mí me gusta bastante porque es algo que está fuera de mi, de mi zona de confort. <risa> pues tal vez yo creo que eso, cuando es astronauta, es lo máximo.
0: A mí me encanta que me cuentes desde ese punto de vista, Paola, de cómo Barbie no siempre está en el mejor lugar y no siempre obtiene el triunfo, porque me parece... Que, que hay como muchos prejuicios alrededor de Barbie, ¿no? De todos estos ataques que ha recibido a lo largo de 60 años y que, bueno, hay que entender, nadie es monedita de oro porque no la conocen realmente o porque no han visto sus historias, donde obviamente tiene también desafíos y donde el público al que va dirigido, que principalmente son, son niños, niñas, eh, chavas... Eh, pues son los que tienen que entender también esos mensajes, que en la vida van a tener desafíos y que van a tener que pulir talentos, que a lo mejor nacemos con algunos de ellos, pero si no pules esos talentos, de nada te sirve haberlos tenido.
2: Es correcto. También por ahí tengo un capítulo que es este, que me gusta bastante, donde cuenta que está haciendo audición para una obra de teatro uh -huh. en la escuela, y que la ve como, dice, llevo muchos días preparándome audición, van a ver y tú obviamente esperas, pues es Barbie, se va a quedar con el principal <risa> y se queda de árbol <risa> y de hada. O sea, como de algo, pues no, no le dan el personaje principal, pero la vez que al final su reflexión es, bueno, la persona que hizo el papel principal lo hizo muy bien y yo es el papel que me gané y me voy a concentrar en hacerlo lo mejor posible y tal vez el próximo año me den un mejor personaje. De verdad no te puedo explicar por eso te digo que a veces me acompaña en, en los procesos en los que yo estoy en la vida como actriz, como, como persona. Porque ya no te muestran esta Barbie que está perfecta siempre, que, que nunca pierde el control, que siempre sonríe, que, que no puede demostrar debilidad. Al contrario, la muestran cuando se enoja, cuando está triste, cuando sabe ir y pedir una disculpa, cuando sabe decir esto, esto no lo puedo hacer, esto yo no lo sé hacer, necesito ayuda. Y eso le da un mensaje a, la, a las personas, porque tienes razón, no solo a las niñas, a las personas de cualquier edad que la vean, eh, de que está bien tener días de todos los tipos y de todos los colores.
0: Oye, Paola, con estos 61 años de historia de Barbie, con todo lo que hay en el mercado eh, de los juguetes y de heroínas, superheroínas, porque ya el mercado es muy diverso, ¿Cuál crees que en este 2020, terminando el año aparte y qué año con esto de la pandemia, es la misión de Barbie con el público? E insistimos, no solamente con las niñas, porque Barbie es un personaje que todo mundo conocemos, ¿no? A lo mejor quienes no somos eh, niñas o mujeres, eh, hay como esa parte que también nos gusta de ver el personaje. Lo hemos visto en Toy Story, sabemos perfectamente quién es, quiénes son papás. Sabrán a lo mejor que, que las hijas o sobrinas quisieron una Barbie alguna vez en su vida. O sea, a Barbie, a Barbie la conocemos todos. Pero, ¿cuál crees, sí. Paola, que es la misión de Barbie en este 2020?
2: Pues, enseñarnos a encontrarle lo mejor a cada situación. Eh, tuve la oportunidad de grabar en cuarentena eh, un episodio que me hicieron ir a grabar con mucha, con mucha seguridad a un estudio de grabación que era específicamente dedicado a, para mandar un mensaje durante la cuarentena, en donde ella les decía a las personas que en este año estábamos haciendo más ejercicio, tomando clases virtuales, platicando, y que también teníamos días donde nos sentíamos tristes, donde nos sentíamos vulnerables no o, o con miedo. Y el mensaje al final de ella era, vamos a salir, y vamos a salir mejores, vamos a haber aprendido que el mundo puede cambiar, pero que mientras nosotros nos mantengamos fuertes en, en quienes somos, vamos a salir siendo mejores personas, no solo de esta situación, de cualquiera. Porque la prueba es tan grande que, imagínate, o sea, estamos aprendiendo a, a convivir más tiempo con nuestros seres queridos, a pasar más tiempo con nuestras mascotas, a trabajar de otra forma porque necesitamos reinventarnos. Y... Yo creo que eso es lo más bonito que ella nos va a enseñar esta cuarentena, a no dejarnos caer, sino por lo por el contrario, a encontrar los puntos que nos vuelven fuertes y que nos hacen, eh, no sé, más valiosos o, o, o que nos dan una razón de ser en el mundo, no a lo mejor como cantantes, como, como bailarinas, como personas que trabajan en una oficina desde su casa, siendo mejores jefes, más generosos, siendo mejores empleados. Ese es lo la, yo creo que el mensaje más bonito que que nos va a dejar en esta cuarentena mi, mi queridísimo barrio. No hombre,
0: ¿qué, y qué mensaje tan más poderoso, porque imagínate, impacta no a cientos ni a miles, a millones de personas en todo el mundo. Y aparte, impacta, me imagino, también a ti. Eh, tú que, como lo comentábamos hace ratito, Paola, eres actriz de, también de, de teatro, eh, no solamente sí. de doblaje. Y que entonces, bueno, también ahora hemos visto cómo el streaming nos ha acompañado, cómo te hemos visto a lo mejor en diferentes producciones. Y que, bueno, en todas las profesiones, por supuesto que este año 2020 ha impactado eh, tremendamente, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar, eh, tú que has adoptado quizá ese mensaje de Barbie y, y tú que también irradias esa alegría para que muchas otras personas puedan retomarlo.
2: Claro, así es. Sí, como pues como te decía, imagínate nosotros teatreros, ¿no? Que tenemos el corazón en el escenario y de repente saber que no lo vas a pisar en un muy buen rato. Uh -huh. Y es incierto si siquiera lo vas a volver a pisar porque no sabes si la obra en la que trabaja sobrevivió la cuarentena o no, a muchos de mis compañeros desafortunadamente les pasó que sus producciones tuvieron que cerrar porque se terminaban los derechos, porque la producción no aguanta en estar sin generar ingresos. Entonces, pues no te queda nada más que soltar lo que ya no puedes, lo que sabes que ya no va a estar en tu vida y salir a cazar nuevas cosas. O sea, se terminaron unas, pero eso significa que también van a empezar otras. Y pues eso también, digo, a lo mejor no todos los días lo podemos ver así, como, como te decía con Barbie, no todos los días puedes estar al 100%, no todos los días te levantas sonriendo y diciendo, sí, voy a triunfar en la cuarentena y hacer ejercicio y leer cinco libros, no todos los días, pero aún así, con un avance pequeñito que tengas cada día o con esos cinco días buenos que tengas al mes, pues también estás haciendo un, un cambio en, en tu vida y en el mundo, ¿no? En esta época que nos tocó vivir, que es pues difícil, y, y ya volveremos, ya volvimos al teatro. Algunos de nosotros, afortunadamente, ya estamos ahí de vueltas eh, con mentiras, ya los esperamos ahí, ya los estamos eh, cuidando mucho para que no se asusten si van al teatro, que sepan que tenemos todas las medidas de higiene, que se la van a pasar increíble, como siempre, y que nosotros estamos dando todo en el escenario para que ustedes sepan que vale la pena pagar un boleto y salir eh, a divertirse un rato sin preocuparse porque se puedan contagiar o porque puedan pasar un, una, una mala experiencia en, el, en la calle. pues.
0: Y lo importante también que es cuidar la salud mental. Y que mucho claro. las artes nos han ayudado en eso, en mantenernos activos, ágiles de pensamiento, con la imaginación, no solamente hablando de Barbie, sino también con estos musicales de teatro, el estarlos viendo también en transmisiones de streaming o el, el ir al teatro con todos los cuidados, por supuesto, que eso contribuye a la salud mental, que también es tan valiosa en este momento y siempre, no pero ahora hay que cuidarla mucho más.
2: Es, es cierto, es correcto. Sí, tenemos ahí nuestras funciones en streaming, que bueno, están increíbles porque no tienes ni siquiera que salir de tu casa. Pero bueno, si igual que nosotros extrañas el teatro en vivo y ver a los actores ahí este dándolo todo en el escenario, pues que sepas que ya puedes hacerlo eh, y que vas a estar cuidado y que, que no te la vas a pasar eh, preocupándote. Vas a estar aislado, vas a tener tu cubrebocas, las, las acomodadoras son muy precavidas, que todos están respetando las medidas sanitarias. A nosotros nos tienen súper cuidados, eh, cada que damos función nos hacen prueba COVID a todo el elenco, a todos los técnicos, eh, a todo el equipo de producción. Imagínate, la inversión es, es enorme, pero vale la pena si así logramos que el teatro, aunque sea muy despacito, vuelva a cobrar vida.
0: Wow, pues me encantó haber platicado contigo, Paola. Paola Minguer, que es la voz oficial de Barbie, actriz de teatro también, todo un talento, y yo estoy seguro oh. que te vamos a seguir escuchando
2: próximamente. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias por por el tiempito, por dejarme platicar de mi de mi queridísima Barbie, este Barbie Roberts, y este les agradezco muchísimo y que le dediquen el tiempo a las caricaturas que tan felices nos hacen y que, y que en esta época nos, nos reviven, nos, nos dan esperanza o nos hacen desenchufarnos un ratito y pasarla bien.
0: Te mando un abrazo, Paola. Yo a ti, muchísimas gracias, un beso enorme. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ay amigos, amigos de Cartuneando ¿Cuánto no? ¿Cuánto que platicar de Barbie? Es que imagínense, es uno de los personajes más conocidos No solamente en la industria de los juguetes En la cultura popular es Barbie, la muñeca Por eso es que bueno, Cristina, Regina... Eh, amigas muy cercanas de Cartuneando me habían pedido un capítulo especial de Barbie aquí lo tienen, espero que lo hayan disfrutado y ya nos acercamos también a la Navidad y al Año Nuevo a ver qué cosa se nos va a ocurrir para poder festejar todos juntos, pero bueno amigos de Cartuneando, yo mientras les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima en Cartuneando